0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media. M790 Radio Libre, Miami, Fabián, Santiago. ¿Cómo andan? Buenas, Sergio, Santiago. Buenas buen tardes. Me gustaría tener su impresión sobre el discurso de eh, el Estado de la Unión. Fue un discurso eh, bueno, que trajo controversias, eh, interrupciones, intercambios duros. Un presidente que se fue de, de la línea narrativa que tenía prevista... Eh, consecuencias posteriores siempre ustedes saben, los presidentes luego de un discurso de estas características hace una gira ¿eh? para fortalecer, para enfatizar los ejes eh, discursivos eh, son giras que están pensadas como para orientar el debate ya, no solo digamos, del punto de vista eh, de la gestión, sino con algún objetivo electoral para ir de alguna manera ganando espacio, terreno eh, en lo que ya se inicia ¿no? que es el camino al 2024. 24, así es la política, así es la competencia electoral hubo eh, un discurso por ejemplo en Tampa muy fuerte del presidente Biden en la Florida que es un terreno digamos cada vez más adverso, no por nada fue para allí ¿eh? enfatizando lo que él supone son proyectos de recorte presupuestario en la seguridad social ¿qué les pareció el discurso? ¿qué reflexiones pueden eh, darnos al
1: respecto? A ver, empezamos, digamos, ¿en qué contexto se da el discurso? Creo que era algo en un contexto mucho mejor de lo que el propio Biden y los demócratas esperaban el año pasado, ¿no? Sin duda. Yo creo que cuando uno mira las encuestas, eh, Biden es el, es el demócrata más popular todavía. Eh, las elecciones perdieron la Cámara de Representantes, pero retuvieron y aumentaron una banca el Senado. Eh, nadie del partido demócrata por ahora saca los pies del plato, por más que hay serias sospechas que Biden a lo mejor no se no va a poder biológicamente presentarse para gobernar seis años más Estados Unidos y ganar la reelección que la vicepresidenta no genera ningún consenso para hacer lo que se hizo en su momento Reagan Bush o Clinton Gore, ¿no? Este juego de pasarle la posta al segundo, eso creo que es un desafío muy grande para los demócratas. Ahora, lo que me, digamos, primero que todo, eh, a ver, en el momento, que es, es, es una perlita, pero creo que refleja lo que nos va a pasar en dos años. En un momento así, de, en el teleprompter, evidentemente le habían escrito algo muy importante, que ya estaba guionado para que se pararan todos los demócratas y aplaudieran cuando él anunciaba el veto de eso, algo muy importante, incluyendo la vicepresidenta que se paraba también. Se ve que era un momento culminante, muy entrenado. El momento que, eh, que Biden eh, balbucea y no dice qué va a vetar, Dice, ¿no? Es que se viralizó. Digo, esa es un tema puntual, pero me parece que hay un tema estructural ahí, que es el tema de la salud de él, ¿no? Y cómo el partido demócrata era medio insólito ver a toda la bancada demócrata a la vicepresidenta de pie ovacionando una palabra que no se entendió qué era. O sea, nadie se enteró qué va a vetar Biden, ya, ¿no? Entonces, el contexto en que se da es mucho mejor que lo, que lo que demócratas esperaron, pero en ese mismo discurso ya guionado y, digamos, preparado, se demostró, digamos, que algo pasa ahí. Y, y algo pasa que todo indica que no va a mejorar en los próximos dos años y muchísimo menos en los próximos seis años. Y cierro con esto, no casualmente el Deep State de americano que, que se quiso sacar de encima a Trump y jugó a full con Biden en el 2020, empieza a cubrir fallas y errores de Biden de manera un poco más ecuánime, no sé si se entiende lo que estoy diciendo cadenas que usualmente encubrían todos los problemas de Biden y de los demócratas, le dieron una cobertura medianamente importante al tema de los documentos clasificados que se encontraron en su casa, en su auto, en el garage. Empieza a aparecer en algunos medios la computadora, el tema de la computadora del hijo de Biden. Empieza a aparecer algunas cosas de Pelosi con Taiwán y su marido, Digo, me parece que algo está pasando en Washington. No quiere a Trump el Deep State, queda claro. Pero me parece que tampoco quieren a Biden en un segundo mandato. Es una impresión nada más, ¿no? No, no es información, es una impresión. Santiago,
0: vos viste que el, el discurso de Biden tuvo un enorme componente económico. Y de hecho... Sí, el límite de la Claro, con, con, la parte, con algunas, algunas cuestiones, algunos conceptos, que, bueno, en mi opinión, tiene que ver con eh, la propuesta original del, del Make America Great Again, ¿no? La idea de reindustrializar el país, de eh, eh, fortalecer la inversión eh, para generar empleo, sobre todo tradicional, blue collar, ¿no? Eh, una, una continuidad, sobre todo poniendo a China como, bueno, como enemigo directamente, ¿no? Y, y, y el episodio de los eh, globos que está confirmado que tenía, por supuesto, una intención de, de inteligencia, de
2: ya de intervenir comunicaciones... Sí, no, está pero, pero no me hagas reír con eso, pero ya sabés que digo, si China te quiere despierto, <risas> no hace falta que mande globos, digo. <risas>
0: pero digamos, fue utilizado narrativamente para efectivamente generar esta especie de, eh, bueno, polarización con China. El primero que empezó con esto, recordémoslo, fue el presidente Donald Trump, ¿no?, eh, ¿Cuál fue tu visión sobre justamente la cuestión económica en particular?
2: Bueno, eh, eh, primero de eso, digamos, de lo general, aunque rápido, porque Fabián dio un muy buen panorama, a mí me, me, me parece claro, digamos, que este fue un discurso, digamos, pretendiendo preparar el terreno para una eventual reelección y, digamos, con los republicanos, eh, una caricia y un palo, digamos, porque de una parte podemos trabajar juntos y de otra parte digamos, cuando va al, al tema económico, y fíjate cómo el tipo trae a Trump a la mesa cuando aborda el tema económico, cuando dice que más endeudó en realidad fue Trump, eh, y eh, los republicanos, por supuesto, eh, ofreciéndole, porque ahí recordemos que Estados Unidos está caminando en icebergs, donde, eh, digamos, con el tema del límite de la deuda, ya sabemos que los Estados Unidos, por su esquema de administración presupuestaria, el día que se les terminó la plata, cierran todo, digamos, cierran el Estado, cierran todo, y eh, ahí eh, los republicanos están eh, planteando muy bien, este, yo te extiendo el límite de la deuda, del endeudamiento, pero eh, presentarme un programa de recorte del Estado, por supuesto que eso no entra dentro de de la agenda demócrata, entonces va en camino, me parece, a un eh, choque. Eh, yo creo haber visto con claridad eh, un par de cosas que, que después cuando hablemos, digamos, un poco más de, de me parece de lo más prometedor para el futuro de Estados Unidos, que son las ideas conservadoras que expresa el Partido Republicano, pero lo he visto a Biden, si bien mencionó el tema de China, a mí me da la impresión que el foco de su discurso estuvo puesto adentro de los Estados Unidos trayendo a Trump en la mesa y apostando de que, de que efectivamente a que yo creo que él está buscando que Trump sea su adversario y de una parte seduce eh, de republicanos diciendo muy bien, nosotros podemos trabajar juntos y del otro lado le pega a Trump como intentando que Trump salga. Recordemos que hay además un discurso alternativo de Trump sobre el Estado de la Unión, ¿no es cierto? O sea que donde de Trump digamos, hace un repaso de cómo él realmente ve que están los Estados Unidos. Entonces, me da la impresión que buscan reeditar eso y que Biden está viendo para ese lado. Yo creo que en el tema económico no son, eh, digamos, eh, no, no me parece que haya sido un discurso que facilite un entendimiento para salir eh, de ese riesgo de que en algún momento del año los Estados Unidos encuentren un límite al endeudamiento y tengan una crisis a nivel de funcionamiento, poco Ucrania, poco de política internacional y yo de un presidente de los Estados Unidos eh, reclamo ese liderazgo yo quiero ver eso Sergio, Fabián, quiero ver eso, necesitamos ver eso necesitamos ver cómo los Estados Unidos se recuperan a nivel de su liderazgo y no lo vi en este discurso, reconozco que a Biden se lo vio un poco mejor digamos que lo que yo hubiera esperado, digamos <risa> a pesar de que como dijo Fabián, en algunas cosas no se le entendieron. Espero poco de Biden, también tengo que reconocerlo. Eh, y me parece eso, de que eh, no, eh, no no me parece que haya visto un discurso con tantos elementos para lo inmediato que sean positivos. Más bien, me parece, posicionamiento político de cara a una eventual reelección. Y ahí bueno, no
1: te complemento con esto, eh, claramente la decisión de la administración Biden es polarizar con Trump e invisibilizar a personas que le harían correr más riesgos electorales, como el gobernador de, de la Florida, de Santi, seguramente. ¿no?
0: Si le parece bien, en, en, un en un ratito vamos a retomar este análisis, porque yo creo que eh, el discurso, la puesta en escena, eh, merece más reflexión. Eh, luego de esta pausa, vamos a seguir charlando del tema, incluso de la reacción polémica de algunos legisladores republicanos que, bueno, le contestaban a viva voz al presidente en un espectáculo. A mí no me gustó, te voy a ser sincero, yo creo que hay que respetar la investidura presidencial. El mundo estaba mirando a Estados Unidos eh, y debería haber habido más respeto, creo yo. De, pero parte, bueno.
3: de
2: parte de la latinoamericanización que oriente. Exactamente. Visto. Hablemos de esto un ratito,
0: luego esta breve de pausa, no se vayan, volvemos con más poder y dinero, luego esta breve de pausa. Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero, aquí en Americano Media, 790 Radio Libre en Miami, venimos charlando del de discurso que el presidente Biden dio en el Congreso, el discurso del de, eh, Estado de la Unión, revisamos la parte política, la parte económica, y yo compartí con ustedes al final del último bloque una sensación que tuve muy desagradable, como decía Santiago, evidencia de una cierta latinoamericanización de las instituciones, por lo menos del Congreso de los Estados Unidos, ya tuvimos eh, ese espectáculo bochornoso en mi opinión del 6 de enero eh, del año 2021, eso jamás debió haber ocurrido en El
1: discurso de Trump, ¿no? Tuvimos claro. a Pelosi rompiendo en cadena nacional, en pedacitos, el discurso de Trump desde de la posición de espíritu
0: del presidente. Congreso. ¿no? Atrás del presidente y con toda la televisión del mundo mirando eso. Otro hecho eh, degradante de las instituciones porque siempre tiene que haber tensiones entre los poderes del Estado para eso están los tres poderes pero con respeto a la investidura presidencial no son las personas son las instituciones no era Joe Biden no era el presidente de Estados Unidos Mi opinión es al presidente, no de, Estados
1: Trump, Unidos, presidente de Estados Unidos
0: ¿no? no se lo abuchea se lo respeta claro. después, después uno discute los temas las cuestiones los issues ferozmente si es necesario y pelea digamos con, con toda la convicción que se requiere, pero hay que respetar a la investidura, a las instituciones más allá de las personas, las personas pasan, las instituciones quedan y la degradación institucional es muy difícil de revertir, si lo sabremos en América Latina, claro, en especial lo, lo vemos los argentinos con un presidente que se ha convertido en el asmerreir de los propios socios de su coalición ya no pero digamos, no,
2: no, de la ambición, no, no es muy duro no, no es demasiado como tú match, digamos comparar a digamos Biden yo no no, no, no no creo que esté haciendo para nada desempeñando el papel pero compararlo con Alberto Fernández no es demasiado no no estás vos faltando el respeto Sergio
1: no, no, yo simplemente pongo el manifiesto de manifiesto los riesgos de afectar la
0: investigación
1: presidencial. Es en un continuo creo que el caso argentino es el, el mayor grado de degradación de la figura presidencial. Creo que si algo podemos transmitir los latinoamericanos que queremos y trabajamos en Estados Unidos es eh, que no se latinoamericanice en, el, en, lo, en lo malo Estados Unidos, que se latinoamericanice en lo bueno, en su cultura, en su pluralidad, en su música, en su deporte... En el valor de la familia, no, pero, pero, el afecto... Pero el, Fabián, el, 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 ...el principio de la religión, pero no pero, en la degradación institucional, ¿no?
2: Pero Fabián, justamente lo que vos estás diciendo, que Sergio dijo antes, lo que, las instituciones fueron el pilar fundamental de la hegemonía de los Estados Unidos desde, yo diría, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, proyectada ¿verdad? después de la Segunda Guerra. Bueno, la degradación institucional no de es un dato menor. Es la pérdida de una de las principales ventajas
1: estratégicas. Exactamente, por eso no creo que eso eso. Es un... Cuando Pelosi rompe el discurso de Trump en cadena nacional, yo me imagino si soy jerarca de la inteligencia rusa, china, iraní, es una Aplaudir. muy buena noticia. Claro. Bueno, pero voy a utilizar aquí una frase de Michelle Obama. Claro.
0: ...cuando te pegan abajo... ...respondes arriba... Sí, señor. ...eso dijo Michelle Obama... ...when they go low, we go high... ...bueno, si a vos te hacen eso... ...vos respondes con los mejores modos... ...porque nunca podés caer en el... En el ...ojo por sí, ojo... Señor. Sí, señor. Sí, ...tenés sí, señor. que ir a enfatizar... ...todavía más... ...justamente respeto respecto institucional... ...nunca caer en los mismos métodos... ...en mi opinión... Eh, ...muy criticables... ...como el de Pelosi u otros... Porque la, esta, esta pelea, digamos, eh, hay, que, hay que diferenciar los, los valores y la pelea ideológica de las cuestiones personales ¿Ya? o estos gestos eh, o insultos o
1: reacciones así. Y te agregaría algo, Sergio. ¿Sí? Eh, que creo que es una de las características de los países que tuvieron éxito. Que los dirigentes son los que dirigen, ¿no? Esta ¿Ya? idea de que el dirigente se tiene que adaptar a su electorado sí. polarizado por Twitter, por Facebook, por los vallas no. de, 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 de lo que leen de noticias. Esta idea de que el líder tiene, sí. como escuchábamos en un programa anterior, montar al tigre, ¿no? Se tiene que adaptar a, a, a lo salvaje que tiene abajo. Me parece que eso es la negación del liderazgo, ¿no?
2: Tal cual. Tal cual. Eso es... Y no nos olvidemos, Fabián, de toda una tendencia, digamos que a nivel de la región, digamos, desde Ecuador proyectó Durán Barba, digamos, como el tema del marketing político llevado a su a su máxima expresión, donde uno podría haber imaginado que algún chat GT como este de los médicos de inteligencia artificial podría haber sustituido a un político o a un presidente, porque si yo lo alimento con encuestas, listo, ya entonces voy surfeando las encuestas, pero así no es el dirigente eh, que vos estás planteando con un fin completamente diferente de destacar, lo que está
1: Quiero destacar eh, ciertos liderazgos políticos en Estados Unidos que eh, no siguieron las encuestas, no siguieron las modas eh, y que tuvieron muy buenos resultados, que es el caso del gobernador De Santis con la pandemia, con el COVID, con la plaga china, eh, y cómo él frente a toda la movida que eh, de, de, emanaba desde el Poder Federal Americano, desde los, de la OMS, manejado por un pro chino, de Fauci, de todo eso, el tipo dijo, no, para la Florida este mecanismo no es lo adecuado. Se le acusó de todo, dos años después ponemos en la balanza, nos fijamos cómo, cómo resultó la estrategia WOC en Nueva York y cómo resultó la estrategia en la Florida y creo que por tu fruto no, lo conocerá ¿no? me no parece que, que el líder no tiene que subirse a la sola tiene que manejar la sola
2: claro. escúchame Fabián, no sé si tuviste oportunidad de ver eh, esa, esos este, aportes que nos hace nuestra producción donde hace un seguimiento, digamos, de las apariciones de, de, de Santi de Donald Trump de manera reciente y te quiero comentar que yo me quedé con un sabor eh, un poco como diciendo que, que dos grandes líderes que hay adentro de, de, del Partido Republicano para expresar las ideas conservadoras, pero lo vi a Trump, por supuesto, con su carácter confrontativo, que me da la impresión que, en, que, que, que es la contracara de lo que Sergio estaba señalando recién, pero lo vi con mucha agenda internacional a Trump. Y adesante poniendo mucho valor en todo lo que es su fuerte, que es cómo hacer bien las cosas, cómo gestionar, pero con poco desarrollo internacional. Eh, yo sentí como que ambos dos tenían necesitan complementarse mucho más.
1: Yo te agregaría algo, Santiago. mucho de la gente que llegó a presidente tuvo en los años previos un muy fuerte énfasis en lo doméstico. Uh -huh muy fuerte énfasis y eran criticado por la falta de visión estratégica. Clinton desde Arkansas nunca hablaba de política internacional. Yeah. Bush Jr. en los años previos hablaba yeah. de política doméstica. Ojo okay. que es un es un signo es un signo favorable al futuro de Santos está estudiado
0: bastante la gente que hace análisis electoral eh, estudia mucho los issues que son los que dominan los debates y nunca la política internacional es un issue dominante a veces es complementario en algunas circunstancias como fueron el issue de Irán en el 79-80 o cuestiones muy, muy digamos, a veces eh, impactan más a nivel estadual que nacional, a, ¿no?
2: A, a, aún teniendo dos conflictos eh, a nivel internacional lanzados, algunos con impacto fuerte en Estados Unidos, como es la eh, el tema China y el tema Rusia-Ucrania, aún en sí. este caso. Tal es Yo así si fuera el es... de
1: Santi le diría que todavía no se mete en eso, porque su poder así, así. es estadual.
0: Mira Santiago, había un speaker en la Cámara de Representantes famoso que se llamaba Tip O'Neill, un representante de Massachusetts, en la época de Reagan. Y cuando Reagan pierde la Cámara de Representantes, en la elección de mitad de mandato, surge el liderazgo de Tip O'Neill, que era un tipo realmente extraordinario, ¿no? Y tenía dos frases que le hicieron famoso. Uno es: keep your word short, o sea, habla poco. Y la claro. otra frase fantástica era: all politics is local. Toda la política claro. es política local lo, lo primero, lamentablemente No muchos legisladores y políticos eh, lo, lo tienen en presente
2: Miren, la, la verdad me, me han convencido <risa> Completamente Y esto además me hace admirar aún más La figura de Ron de Santi Porque obviamente claro. la admiración digamos, La veníamos señalando antes de la elección La elección vio confirmada Incluso con creces Porque yo creo, confiésenme Que ninguno de ustedes veía semejante paliza que ganara sí, pero no una paliza tan histórica. Bueno, que ganara
1: sí, pero no en condados que eran bunkers históricos de los demócratas.
2: Bueno, que día que... día? y ahora ustedes me dejan con la tranquilidad de que dentro del Partido Republicano hay quienes pueden expresar de la mejor manera las ideas conservadoras con una gran proyección para la próxima eh, campaña política.
0: Eh, Ronald Santis convirtió en, en un swing, swing state en un red state ¿no? y eso es un dato estructural es un dato claro, que
1: además la historia de las últimas largas décadas de Estados Unidos dice que el que gana Florida termina ganando la presidencia
0: bueno. ¿no? vamos a ir ahora a una muy breve pausa en un ratito volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre, Miami, no
2: se vayan en un instante ya estamos de regreso con ustedes Dale, Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero eh, Hoy de nuevo con nuestro especialista en, eh, en temas tecnológicos el, el titular de IT Sitio, Sebastián Mañarelli Que lo vamos a recibir junto con, con Fabián Calle ¿Sí, Fabián? ¿Qué te parece? Sí, es el, es el hombre que no, nosotros,
1: la tecnología como máximo Es un Smart TV o un teléfono Así que para penetrar más allá de la pantalla Siempre recurrimos a Sebastián. Sebastián, no. esta semana a los neófitos nos bombardearon con el ingreso de la inteligencia artificial a nuestros teléfonos, a, a la vida cotidiana, con este que te escribe mensajes solo, que le consultas sobre, sí. sobre tus problemas sexuales, terapéuticos y <risa> laborales. ¿De qué se trata eso, Sebastián?
3: Bueno, para eh, Primero, muchas gracias de vuelta por, por recibirme en la mesa de, de Poder dinero. La pregunta que les hago, ustedes que dicen dicen no ser tan tecnológicos, me imagino que para irse de un lado al otro deben usar Waze o usarán Google Maps, por ejemplo, sí, ¿no? Sí,
2: seguro. ¿no? Yo, yo además manejo una calculadora digital de las que tienen funciones. Sí, de sí la científica, mi papá del 81, la
1: controlo ya. Claro.
3: Bueno, miren, les digo, o, o, o hablarán con Alexa, con Siri o con alguno de estos este, dispositivos que, que, te, que te responden y que te ayudan a, a... Cuando no
1: me habla mi familia hablo con Siri. Bueno, listo, entonces sí, claro,
3: ya claro. Son, ba son bastantes tecnológicos, ya están inmersos en lo que es la inteligencia artificial, que es el tema que vamos a hablar hoy, porque básicamente esos dispositivos o esas aplicaciones que nosotros usamos en nuestra vida diaria y casi sin darnos cuenta, como pasa todo cada vez que hay transformación digital, eh, es, no es más que inteligencia artificial. Digamos, ¿y, qué, ¿Y qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial básicamente es la combinación de algo de algoritmos que, que están desarrollados con el objeto de poder mostrar comportamientos considerados inteligentes que imiten en algunos aspectos, digamos, las capacidades del ser humano. Eh, para que haya inteligencia artificial, tiene que haber los siguientes ingredientes. tiene que haber datos, o sea, lo que nosotros llamamos habitualmente como Big Data, tiene que haber eh, computación en la nube, o sea, esos datos tienen que estar alojados en algún lugar. Y a partir de ahí, eh, procesar esos datos, o sea, una alta capacidad de procesamiento. Todo eso, toda esa fórmula tan fácil, es lo que nosotros llamamos este, la inteligencia artificial eh, y es lo que nosotros usamos habitualmente en, en estas cosas que les dije, que son bastante simples. Lo usan, Sebastián...
1: ¿no? Eh... Hasta ahí te seguimos y te entendemos, pero me parece que ha habido un salto, ¿no? Más allá de lo que se desarrolla a nivel empresarial, de Estado, de inteligencia. Pero se ha puesto de moda este nuevo, que no me acuerdo el nombre, tenía una el sigla. Chat, el chat
3: GPT. Exactamente, ¿de
1: qué se trata ese, ese, ese invento?
3: Bueno, yo te explico, esto es un invento desarrollado por una empresa que se llama OpenAI eh, que básicamente lo que hace es un, digamos, es un nuevo modelo de lenguaje eh, que, que está entrenado a partir de todo el conocimiento que está digitalizado o sea, uno entra a una plataforma y lo que hace es le da una instrucción a ese chat por ejemplo, no sé, quisiera que me redactes una nota hablando sobre eh, eh, la, la, la relación entre China y Estados Unidos de un párrafo y el sistema lo que hace es va a buscar en todos los datos digitalizados que hay eh, en, 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 en digamos en la nube eh, y se va a encargar a través de la, de, de la inteligencia artificial y el machine y el machine learning, que es aprender a partir de a partir de los datos y de y de, y de las decisiones que va tomando, se va a encargar de devolverte eh, lo que le pediste.
1: ¿Y eso se descarga como una aplicación en cualquier teléfono, en cualquier computadora? ¿Es de uso libre? ¿Es como bajar sí, sí. una aplicación?
3: Sí, sí, Pero... sí. Si ustedes, si ustedes googlean chat GPT o GPT3, eh, o GPT GP3, perdón, eh, van a poder entrar a la plataforma y la van a poder usar. Obviamente tenés una versión gratuita que es un poco más lenta. Creo que hoy a la mañana cuando estuve haciendo algunas pruebas para para después poder, eh, poder ver qué pasaba, estaba medio como saturado. Después tenés versiones pagas que te permiten claro. trabajar con más Pero, velocidad. Pero Sebastián,
2: me, me parece que, eh, por ejemplo, el mismo Microsoft está, está eh, digamos, ha planteado con, en su plan estratégico de, para desarrollarlo en lo inmediato, que se van a meter en el desarrollo de una plataforma un poco como abierta para desarrollar eh, iniciativas de inteligencia artificial. Sería como una cosa de código abierto, digamos, para, eh, para, para programar. Me da la impresión que eh, todo eso, digamos, me lleva, así como haber visto algunos casos de errores catastróficos de vehículos este, eh, con conducción autónoma, que no es otra cosa que un desarrollo de inteligencia artificial, me parece que, obviamente, el camino va por ahí, pero también que estamos en una transición que todavía va a llevar eh, algún tiempo, ¿no? Eh, por supuesto, el Internet de las cosas, el Big Data, son todo, y el desarrollo del 5G, son todas cosas que van, me parece, en esa dirección. Pero mi pregunta va, una vez habiendo servido la mesa, ¿cuál es el riesgo de un efecto Skynet con todo esto? Eh, Skynet sería... Que un día, se, digamos, empiecen a... a Terminator
1: 1, 2, 3, 4 y
3: 5. Claro. Uf. no es no, que no miedo, digo... la, la gente ah, no, tiene espera, mucho... No, la, no, las, las máquinas, la máquinas la van, la van la va la a reemplazar todo. a las personas, ¿no? Claro.
2: No, no digo que lancen un ataque atómico, me refiero al tema de ya empezar a incomodarte llenando espacios de decisión que el ser humano eh, puede tener reservado. Estamos en realidad prospectando, porque esto hoy no está, pero hacia ahí vamos
3: bueno mira tengo varias respuestas para darte lo primero que lo primero que te quiero responder con respecto a lo que comentabas de Microsoft esta empresa este que, que, que creó este chat digamos eh, la gente está de open ahí también y también abrió sus códigos fuentes para que la gente pueda pueda usar en realidad estamos estamos viviendo desde hace muchos años eh, un momento de open source como se le llama, donde todas las compañías tecnológicas están abriendo sus, sus fuentes para que los programadores independientes y los desarrolladores puedan meterse y colaborar. Porque en tecnología, en tecnología hay un, hay un fuerte, hay un fuerte aliento a la colaboración y al código abierto y a que todo se trabaje con todo, digamos. Eh, eso se está viviendo desde hace muchos años en el mercado tecnológico. Con lo cual esto va a enriquecer, digamos, que muchas empresas puedan este de generar mejores aplicaciones y mejores soluciones a partir de la colaboración con otros. Con respecto a lo que decías de este miedo que, 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 que todos tienen de que la inteligencia artificial eh, termine reemplazando eh, a ver, eso no va a suceder eh, básicamente no va a suceder porque, porque la realidad es que para que, para que estos algoritmos, para que, este, para que esta especie de de capacidad de procesamiento, de, 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 de planificación, digamos, de inteligencia artificial, sucede, tiene que haber una mente humana. Lo que sí va a suceder, y yo la semana pasada lo vi en, en una frase que me pareció espectacular, la inteligencia artificial no va a reemplazar a, la, a los humanos, pero los humanos con inteligencia artificial sí van a reemplazar a los que no lo usen. Entonces, eso Ajá. sí va a suceder. Qué importante, y me parece que Buena, ese, conce ese concepto me parece brillante porque la gente tiene miedo a que las máquinas reemplacen a pero la realidad es que lo que van a lo que van a hacer las máquinas o lo que va a hacer la inteligencia artificial eh, es, es potenciar digamos ese poder de anticipación que que tiene el ser humano el ser humano sabe medir digamos este, a partir de la inteligencia y puede prever acontecimientos y anticiparse a cosas. Bueno, la inteligencia artificial lo que hace no lo reemplaza eso, sino que lo potencia para que ese poder de anticipación sea mucho mejor. Entonces... Un inmenso
1: impacto, Sebastián, en, en el control social, en compra y venta de bonos y acciones, va a tener implicancia de, de todo tipo. no, ¿no? Y Aparte,
2: o sea, la, la posibilidad de... Pues, imagínate digamos, la velocidad a la cual puede procesar una cantidad astronómica de datos la inteligencia artificial para asistir a la mente humana en la toma de decisiones, ¿no? Esto sería un súper un super ser humano, digamos, ¿no? En este caso. Muy importante lo que decís.
1: Yo creo que nos queda ahora dos minutos, pero en el próximo bloque... El, el empoderamiento de las élites o de los grupos que sepan usar, procesar e incorporar eh, para bien, entre comillas, o para mal, digamos, ¿no? Una, una especie de supercasta casta eh, sí. que tenga y, un y control ahí, sobre vos capilar. ¿no?
3: Y ahí, Fabián, eh, antes de que vayamos al corte, ahí, Fabián, me parece que es un tema casi crucial, ¿no?, ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es la educación? ¿Cómo, ¿Cómo se educan a las nuevas Totalmente. generaciones a partir de esto? ¿no? Si ¿Nuestros, Nuestros
1: colegios colegios no, no pegan un salto pronto, la, el desfasaje entre el peque, el, los grupos que lo sepan usar en un país y ni que decir entre país y país va a ser casi inalcanzable en algún momento.
3: Y ahí está la clave, yo creo que la clave está en ver cómo preparamos a las nuevas generaciones para que para que casualmente este, atrapen este concepto, ¿no? Como Esteba, cuando nosotros empezamos a usar Esteba, la calculadora, ¿por, básicamente. ¿por
2: qué, no, Seba, ¿por qué no dejamos, Fabián, si te parece bien? Vamos al bloque, vamos a la pausa y, y volvemos, y volvemos este a este tema vuelta. apasionante. Bienvenidos a este bloque final. Eh, de Poder y Dinero aquí estamos con Fabián Cache en una charla imperdible que nos costó ir a corte con Sebastián Mañarelli el titular de Haití sitio y eh, justamente metiendo el dedo en la llaga en, en la base educativa de la sociedad especialmente en la región y mismo en los Estados Unidos pero vamos a decir que los Estados Unidos bueno, tiene este, en cierto nivel nadie puede discutir que mantiene un estándar elevado a nivel educativo no en, sin embargo en la región es un déficit y Sebastián justo se metió en el tema más importante de todo, por la potencialidad que tiene la inteligencia artificial de, de justamente multiplicar las capacidades de la mente humana, pero se necesita la base educativa necesaria. ¿Cómo es eso, Sebastián?
3: No, porque hablamos eh, hablamos en el bloque anterior con respecto al miedo de que la inteligencia artificial o que todo esto todo esto que está viniendo reemplace a las personas, ¿no? Eh, y contábamos el ejemplo del chat, este del chat eh, GPT. Ahora este chat para, para ponerles un, 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 este, un ejemplo concreto te va a tomar para poder para poder eh, llevar adelante la instrucción que el usuario le da va a tomar información toda la información que hay digitalizada ahora eso también tiene un sesgo digamos porque la información digitalizada no quiere decir de que sea fidedigna no sé si me explico entonces hay, hay todo un tema de, 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 de sesgo por eso es muy importante el involucramiento de las personas en este proceso porque hay que entender para qué sirven los datos hay que entender cómo planificar un mundo de datos y también hay que entender cómo diseñar un modelo de machine learning entonces la herramienta es fantástica pero no sé si no está el hombre en el medio y hablamos eh, y hablamos en el bloque anterior de la importancia de la educación porque las nuevas generaciones tienen que estar preparadas para poder utilizar, esta, esta, gran, este, esta gran herramienta que es la inteligencia artificial que nos va a servir eh, para un montón de cosas y que aparte no va, no va a reemplazar, digamos, no va a transformar una sola industria, va a transformar todas ¿Eh? Y eso es lo y eso es lo más importante, pero esto este, ayuda a que las empresas gasten menos, a que tengan mejores procesos, digamos, a que reduzcan costos, a que mejoren la calidad de los servicios, la coordinación, la productividad, la eficiencia en las prácticas. Para eso sirve la inteligencia artificial.
1: Sebastián, eh, una de las modas en América Latina es regalar tablets. <risa> no lo, Todo gobierno hace una competencia, regalé un millón y medio, regalé dos millones, tres millones, cuatro millones. Y después uno ve a los chicos en McDonald's con las tablets del Estado jugando, a veces en horario de clase porque han abandonado el colegio. Eh, en América Latina está esta idea que incorporar tecnología es hacer grandes compras multimillonarias
2: y no siempre transparentes de tablets, de computadoras. ¿Qué veces ya o sea, estamos... Que a veces no tienen ni siquiera la conectividad, Fabián. Por eso, por, digamos, o sea, ya estamos retrasados en eso porque sabemos que en los países civilizados
1: toda esa tecnología viene acompañado por programas, ¿no? Un conjunto de, de, de material educativo que se actualiza, profesores que se forman en, en cursos, ya estamos retrasados en eso, digamos, ¿no? Ahora, estamos en otra nueva etapa que es el tema de la inteligencia artificial, a veces parece que con la clase de gobernantes precámbricos que tenemos en América Latina y que van en, en expansión, para la región va a ser imposible llegar a, a esto, ¿no? Excepto a ciertos núcleos, no sé cómo lo ves vos, Sebastián.
3: Voy a, voy a opinar exclusivamente de tecnología, lo que yo veo eh, o sea, de los políticos, no voy a opinar pero lo que yo veo es eh, que también las nuevas generaciones tienen una, una virtud que es muy interesante que es ser muy autodidactas y hoy la realidad es que un chico o una chica que, que quiere estudiar programación o que quiere estudiar inteligencia artificial o que quiere meterse en ese mundo, si no lo encuentra en su, en su este, comunidad educativa lo va a salir a buscar por otro lado. De hecho hay ejemplos de personas que están dando cursos de programación por YouTube este, y y este, un, hay un chico, Lucas Dalto, que está dando cursos de programación por YouTube desde hace un montón de tiempo Y tiene cientos de miles de seguidores Y, y, y el chico está enseñando programación gratuitamente a través de, de YouTube, digamos Y mucha gente lo sigue y toma cursos Obviamente después hay etapas de profesionalización que, que por ahí es este, necesario otro tipo de nivel Pero lo que digo es que las nuevas generaciones son muy autodidactas y eso está bueno porque los que no encuentran en, 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 lo van a buscar por otro lado, ¿no? Pero sí, claramente. Eh, lo, ni, ni, ni los gobiernos de Latinoamérica ni ni los pro, eh, este, los programas educativos están preparados para lo que se viene y la verdad que es una pena porque en el caso de Argentina, por ejemplo nosotros, y me imagino que debe ser muy parecido en otros países de Latinoamérica también hay un recurso humano muy valorado digamos este realmente hay gente muy inteligente este, una gran industria del software sí la industria del conocimiento, si los gobiernos la pudieran aprovechar este, al máximo, es una industria que podría reemplazar, pero muy tranquilamente, la agricultura y otras industrias que unos otros commodities que que nos que nos tienen más este acostumbrado a nosotros que son un poquitito más más grandes, ¿no? En edad, pero sí, claramente. claramente. Fabián,
2: Fabián ¿me, me permitís ponerlo un poquitín en aprietos a a Sebastián. Porque ¿Por qué pido... haces
1: eso siempre?
2: No, <risas> no, no, bueno, si no te podría proponer que hablemos mal de Beresten, pero no, porque no está pobrecito. No no no, claro. no, 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 no habla mal no, de, no, no. de los políticos no, ni de Beresten. El... <sh 9> no, no, bueno, entonces vamos a lo siguiente, vos sabés que este programa se llama Poder y Dinero, y justamente, digamos, fíjate nosotros el equipo político que tenemos, Sergio Beresten y Fabián Calle, ¿no? Este, eh, la tecnología todo esto que vos nos has explicado a medida que estabas hablando yo decía, ¿qué nos preguntaría Bernstein si estuviera acá y lo peor es que cuando lo provoque a Fabián, después también se cae Fabián encima eh, ¿cómo podría dar lugar todo esto a eh, la intervención política eventualmente, podemos decir a la, las sociedades masivas tienen que tener algo que digamos las organice, si no es imposible manejar una sociedad pero la realidad es que también podría ser manipulada. ¿Cuál es la frontera sí. entre una cosa y la otra con todo esto?
3: Bueno, eh, ese es el gran riesgo ¿no? Del, de, la, de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está basada en el análisis de los datos para poder generar eh, alguna actividad o alguna acción. Y ahí el gran riesgo es el tema de los datos, el tema de la privacidad, quién va a usar mis datos, cómo... No, la verdad que es un, yo creo que es un debate por demás de interesante eh, y aparte es un debate que, 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 que se va a ir potenciando y que se va a ir complicando aún más, porque a medida que vayamos usando más datos para poder llevar adelante este proceso este, va a haber más riesgo, es claramente así, y ahí yo creo que va a haber muchos gobiernos y muchas organizaciones y muchas este, mucha gente malvada, digamos, que va a que va a intentar este, mal mal usar estos datos pero bueno es bueno, el riesgo que corremos yo me acuerdo que, que en, bueno eh, perdón eh, Santiago yo me acuerdo que en una de las primeras conversaciones que tuvimos yo les pregunté a ustedes y estaba Santiago y estaba Sergio también si había si, si alguna vez se habían tomado el trabajo de leer en detenimiento este las condiciones que te ponía una red social no no, no claro Entonces, pero además no,
2: Hubo una entrevista que vos desarrollaste, Sebastián, nos quedamos con poco tiempo, pero no puedo dejar de decir que en una entrevista donde vos hablaste un poco de la batalla del 5G, digamos, queda claro que si se están matando por el 5G, por algo por algo es, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haber una capacidad de influir. Me da la impresión que en una próxima entrevista este, que tengamos contigo, que espero que sea pronto, Deberíamos profundizar un poco sobre este tema, Fabián. Nos quedamos con poco tiempo ya, pero... Nos quedamos con eh... poco tiempo, pero creo que un gran tema,
1: no sé si es un gran tema, al menos una gran duda mía, es el tema de la vinculación del impacto del 5G. En toda esta tecnología de inteligencia artificial, cuánto la multiplica, pero a lo mejor es una pregunta de, de neófito y, y Sebastián nos
2: puede calmar o angustiar con la respuesta. Lo respuestas. que pasa es que va, va a tener que ser en una próxima entrevista, Fabián, porque nos queda Así mucho es. tiempo. Y la verdad, ha sido fantástica tu, tu presentación bueno, hoy, Sebastián. Muchas gracias. Le quiero agradecer muchísimo. Y bueno, pedirle a nuestra audiencia, bueno, hoy nos tenemos que despedir. Por hoy de Poder y Dinero y de Sebastián pero lo vamos a tener muy pronto de nuevo no se vayan, quédense aquí en
3: Americano Media, Radio Libre am 79. muchas gracias, nos vemos si Dios quiere Saludos a todos, gracias Sebastián